0: Vamos a Hechos capítulo 9, por favor, eh, para buscar en la Palabra del Señor lo que Él ha preparado para nosotros eh, esta noche. Hechos capítulo 9, versículo 31, lo leemos eh, y eh, luego vamos a meternos en las Escrituras. «Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor» y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias a ti te damos por este tiempo, por tu palabra que nos instruye. Gracias te damos, Señor, por los desafíos que tú pones por delante para que nosotros participemos juntos de algo tan importante como es servirte, como poder ser instrumentos tuyos para rescatar a otros de eh, las uh, artimañas de Satanás de este mundo, de las tinieblas, para traerlos a la luz de Cristo. Y te rogamos, Señor, tú bendigas desde ya las reuniones especiales preparadas para Semana Santa, que tú nos bendigas en este tiempo de compañerismo, para, guiado para la Iglesia también, de poder compartir juntos un tiempo especial, el Viernes Santo. Padre, guía tú todas las cosas, para que en todo seas tú engrandecido en medio nuestro, seas ensalzado, para que en todo tú tengas la preeminencia sobre nuestras vidas y también en la vida de esta tu iglesia. Padre Santo, rogamos en esta hora también por aquellos que están enfermos, que tú pongas tus manos de sanidad sobre ellos también eh, y les cuides, les bendiga Señor y les protejas, y pronto podamos estar juntos eh, con ellos también. Señor bendice ahora tu palabra y obra a través de tu espíritu nosotros, Señor, para que aprendemos, aprendamos juntos de lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Señor, háblanos conforme a tu voluntad, háblanos, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, para que ella nos alumbre en nuestros corazones y podamos regocijarnos en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te alabamos, te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos hablando aquí en Hechos capítulo 9 acerca de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de las iglesias de aquella región. Y mirando a este pasaje, estamos preparándonos, estamos hablando de cómo podemos nosotros prepararnos mejor para servir a Cristo, para servir al Señor. Estamos mirando a este, a este año como cometido el poder servir al Señor en distintas formas y maneras y facetas en la obra de Cristo. Y para eso debemos de prepararnos, para eso debemos nosotros de preparar nuestras vidas para mejor, en eh, mejor manera servir al Señor. Y estamos mirando acerca de justamente esto, preparándonos para servir, estamos mirando a lo que hemos llamado el ADN, el ADN de las iglesias de aquel entonces, el ADN de la iglesia, aquello por la iglesia la caracterizaba, la identificaba. ¿Eh? Ustedes saben, el ADN nos da todo lo que es una persona en su <coughs> identificación. Y esto le podemos llamar entonces el ADN de la iglesia. Y noten en este ADN hay dos componentes importantísimos que nosotros estamos desarrollando y estudiando, preparándonos para servir a Cristo. Estos componentes son de vital necesidad de nuestra vida espiritual. ¿eh? En cada día, y dice la Escritura aquí en versículo 31, que entonces las iglesias tenían paz ¿eh? por toda judía, Gal Galilea y Samaria. Esto estaba refiriéndose a la persecución que las iglesias estaban eh, siendo llevadas a través de muchos, uno de ellos de Saulo, de Tarso, pero él se convierte a Cristo y ya no asolaba las iglesias como lo acostumbraba a hacer, por supuesto. Ahora predica de Cristo, se ha convertido, Dios le ha transformado ¿eh? y ahora eh, lo es conocido por Pablo, el apóstol, por Pablo, el misionero. ¿eh? A eso se refiere que las iglesias tenían paz. Eh, que Dios le había dado un tiempo donde ya no había tanta persecución eh, por eh, predicar y vivir la vida cristiana, predicar a Cristo. Y ahora dicen, eh, en este tiempo de paz, en este tiempo de serenidad, en este tiempo de alivio para la iglesia y para las iglesias, aquí describen en la, de la, en la siguiente forma, en este versículo, el ADN de la iglesia allí en la iglesia primitiva y en las iglesias que se desarrollaban. En primer lugar, uno de los componentes importantísimos que ya vimos es que ellos andaban en el temor de Dios, andaban en el temor de Dios. Dice en versículo 31, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Andaban en el temor de Dios y, y no... Es mi intención volver a predicar esto mismo, pero sí repasar a un punto tan importante, un elemento tan importante, que a veces dejamos pasar por alto. La vida del creyente debe ser una vida, mi vida debe ser una vida consagrada a Dios, porque yo entiendo, entiendo lo que significa vivir en el temor de Dios, en la reverencia de Dios, en el temor del Señor, en el respeto de Dios de contemplar la grandeza, la santidad, lo, lo maravilloso que es Dios. Y esto es lo que significa vivir en el temor de Dios. Ah, algo más, una frase más para agregar, es estar maravillado con Dios. Es estar maravillado con Dios. ¿Cuántas cosas nos causan maravillas en nuestra vida, no? Asombro. Nos dejan anonadados, nos dejan sorprendidos, nos dejan eh, eh, llenos, completos. Eh, y podríamos hablar de diferentes ejemplos, de diferentes cosas que a cada uno en particular eh, eh, puede llegar a sentirnos, a hacernos sentir de esa manera. Bueno, quiero decirles, hermanos, que el temor de Dios es estar maravillado de Dios y de lo que Dios es. Y debiéramos preguntarnos esta noche, ¿estás maravillado con Dios? ¿Estás maravillado con el Señor en tu vida? ¿Estás maravillado de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer? ¿Estás maravillado de lo que es la vida cristiana? ¿Estás maravillado de dónde te ha rescatado Dios? ¿Estás maravillado de lo que Dios está haciendo? ¿Estás maravillado de la grandeza de su poder de su santidad, de lo que él es, ¿estás maravillado con Dios? Eso es estar en el temor de Dios. Y dijimos y hablamos de que estos hermanos no solo entendían, no solo comprendían, pero también especialmente dice que andaban, que andaban. ¿eh? Ellos demostraron en su andar, ¿eh? Esta, este componente del ADN de la iglesia era algo vital y se lo veía no solo en su hablar, no solo en su entender intelectual, sino en su caminar, en su andar, diariamente. Diariamente andaban en el temor del Señor. Y esto es algo importante que eh, queremos eh, destacar, que el temor de Dios no es algo que adquirimos eh, o que sabemos o que obtenemos los domingos cuando venimos a la iglesia, el temor de Dios debe ser una forma de vida. Es nuestra forma de vida todos los días. Cuando yo me maravillo en el Señor porque me ha dado un nuevo día. Cuando abro los ojos y me despierto en la mañana. Me maravillo en el Señor porque sé que Él ha renovado sus misericordias. Y sé que Él me ha dado un día nuevo y ahora me maravillo en el Señor y me voy a levantar y voy a tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios en el temor del Señor cada día. No solo el domingo, cada día ¿Eh? viviendo en el temor de Dios. ¿Y qué produjo eso? ¿Qué produjo en las iglesias? ¿Qué produce en nosotros el vivir en el temor de Dios, de acuerdo a este pasaje, dice que eran edificadas. Las iglesias eran edificadas. Esa palabra edificar significa construir o levantar. Y metafóricamente está hablando de que eran construidas y levantadas en la enseñanza, en la doctrina de la palabra de Dios. La iglesia se edifica de esa manera y sirve a Dios productivamente para su gloria. Se edifica a través del conocimiento de las Escrituras del conocimiento de las Escrituras, de la puesta en práctica, de lo que Dios nos enseña, ¿eh? de lo que Dios nos enseña. Podemos estar, eh, podemos, y si me lo dejan decir de esta manera, podemos estar engordados espiritualmente de conocimiento, pero raquíticos de nuestro andar. ¿Entienden lo que digo? Podemos estar eh, este, engordados porque recibimos buena alimentación espiritual, pero raquíticos en nuestro andar porque esa alimentación no la ponemos en práctica. Eso no lo llevamos por obra en nuestra vida y la iglesia tenía este componente. Era edificada, pero ¿por qué era edificada? Porque andaba en el temor de Dios, andaba en el temor de Dios. Y creo, hermanos, que si hay algo que nos falta hoy en día, si hay algo que nos falta como iglesia, es que cada uno de nosotros entendamos justamente esto de andar en el temor de Dios, reverentes cada día, pensando lo que vamos a decir, pensando lo que vamos a hacer para que no sea de ofensa para Dios apartándonos de toda cosa que, que, que nos lleva en contra del Señor, apartándonos del pecado, viviendo para Cristo. Eso es andar en el temor de Dios en la práctica. Eh, no es una pildorita, no es una pastillita que compramos en la farmacia. Nos gustaría que fuera así, ¿verdad? Mucho más fácil. Algo que nos recetaron, fuimos, lo compramos, lo tomamos y ya está. Pero la vida del temor de Dios es un, justamente es una vida, es una forma de cómo yo me conduzco. Teniendo en el Señor, en el Dios justo y poderoso, en el Dios eh, eh, que me ha creado y ha creado todas las cosas. Y por Él existen y por Él son sostenidas y nada se cae, nada se pierde, nada queda fuera de lugar. Porque ese Dios maravilloso. Nuestro Dios sostiene cada cosa en su lugar, con su poder. Debemos estar maravillados en él. En segundo lugar, el segundo componente del de ADN de la Iglesia es aquí, en este pasaje y en nuestra vida, la fortaleza, la fortaleza que adquirimos por el Espíritu Santo. Dice... Eh, aquí al final del versículo 31 dice, y se acrecentaban, las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que este segundo componente no solo es eh, que ellos andaban en el temor de Dios, pero en segundo lugar que se fortalecían por el Espíritu Santo. Se fortalecían eh, por el Espíritu y queremos hacer notar que está hablando las Escrituras cuando dice que la Iglesia se fortalecía en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de fortalecerse en el Espíritu? Bueno, cuando miramos a las Escrituras, la obra del Espíritu Santo, eh, la obra de eh, esa persona de la Trinidad de Dios, la obra de aquel que Cristo le llamó el Consolador también, ¿Se acuerdan las palabras de Cristo cuando Cristo iba a ascender a los cielos? Prometió que Él se iba, pero iba a mandar por primera vez definitivamente... ...por primera vez y definitivamente iba a mandar el Espíritu de Dios, el Consolador a esta tierra. Y por primera vez desde el Pentecostés y el nacimiento de la iglesia... ...por primera vez aquellos que recibían a Cristo... ...como su Salvador personal, aquellos que se arrepentían de sus pecados... ...y aceptaban por fe el sacrificio de Cristo... ...también recibían el Espíritu Santo y, nos dice la palabra... ...ellos eran, somos nosotros, templo, nuestro cuerpo, templo del Espíritu de Dios. Hemos sido sellados, dice Efesios 1, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La obra del Espíritu en nosotros en fortalecernos, en guiarnos, en, en llamarnos la atención cuando vamos caminando por caminos turbios, cuando nos apartamos, cuando pecamos contra el Señor, en darnos sabiduría, en iluminarnos para entender las escrituras, en interceder por nosotros delante de Dios, con gemidos in, indecibles, dice las escrituras. La obra del Espíritu y podíamos hablar de todo lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Pero ¿por qué decimos por primera vez? Porque nosotros somos privilegiados. Los santos del Antiguo Testamento no tenían el privilegio de la permanencia del Espíritu de Dios en sus vidas, en sus cuerpos. No era así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la eh, venida de la gracia de Dios, en la ascensión de Cristo, Él en la, en la ascensión manda al Espíritu de Dios y ahora nosotros somos, somos templo del Espíritu de Dios. Ya no hago entonces con mi vida lo que quiero, porque soy, un te soy el templo del Espíritu de Dios eh, y la obra del Espíritu Santo. Interesantemente esta palabra fortalecer aquí en este pasaje se acrecentaban fortalecidas dice por el Espíritu tiene una doble connotación primero de fortalecer se habla de consolarse de estar confortados de consolarse o de estar confortados e, interesantemente nos lleva a esos pensamientos de lo que Cristo dijo cómo le llamó él ¿Saben? La, la palabra en, en, en griego es eh, paracleto. ¿eh? Este, cantamos un himno que habla de la obra del paracleto, la obra del Espíritu de Dios. Y ¿saben? La palabra significa consolador. Aquel que trae confort a nuestra vida. El Espíritu de Dios tiene esa obra en nosotros también. De consolarnos, ¿eh? de darnos el gozo. Y vamos a ver más adelante... Eh, también en cuanto a esto. Pero en segundo lugar, también de exhortarnos. Esta palabra de fortalecer, fortalecernos eh, a, tiene referencia también a la exhortación. Eh, somos exhortados al buen caminar eh, con el Espíritu de Dios. De hecho, podemos mirar en Efesios capítulo 5, <coughs> Efesios capítulo 5. Eh, allí un pasaje tan conocido en las Escrituras, pero tan clave para entender la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, este segundo componente del ADN de la iglesia y es la llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu. ¿Saben, hermanos? Eh, ustedes vieron que los atletas, los que hacen ejercicio, se entrenan, salen a correr, algunos levantan pesas. ¿Cuántos han visto eh, de ustedes eh, los aparatos de ejercicios allá abajo, este, cerca, enfrente al puerto. ¿Los han visto los aparatos de ejercicios? Sí, en, las también hay. en las cañas hay otro también. Eh, yo no, mire, no, no, eso no los había visto Julio. Pero hay unos aparatos allá abajo. Este, eh, exacto. ¿Quién, bien, bien? ahí está, gracias Darío. Ahí en Afe mismo, ahí en esa esquina, ¿verdad? Hay unos aparatos que se han puesto para hacer ejercicio. Esos aparatos son eh, muy conocidos, más famosos, digamos, en Montevideo. En la Rambla de Montevideo uno va y cada tanto de estos aparatos y la gente ejercitando, ¿no? Yo he llevado estos días eh, que empezaron las clases, eh, este, un ratito después de las 7, he llevado a, a Martín al Liceo 2 y paso siempre por ahí. Y ya, el otro día venía, veníamos, íbamos con Martín para allá, y me dice, papá, mira eran 7 y 20 más o menos, mirá, y ya hay gente en los aparatos ejercitando, ¿no? Ya hay gente ejercitando. ¿no? Creo que algo me dijo Martín, este es tan loco hasta ahora es ponerse ejercitar ¿no? Este, Pero, ¿por qué ejercicio? es Es bueno el ejercicio, por supuesto, ¿eh? por supuesto. Es bueno ejercitar, algunos salen a correr, otros van al gimnasio a hacer pesas, otros hacen aparatos, otros salen a caminar. Eh, otros jugamos a la paleta, eh, paleteamos. El ejercicio es bueno, nos da fortaleza, es bueno para nuestro físico, es bueno para la salud. Así como el ejercicio espiritual nos trae salud espiritual. Así como el estar controlados por el Espíritu de Dios nos trae fortaleza en nuestra vida. Dice, dijo el apóstol, el, el ejercicio físico este, para nada aprovecha, pero la piedad eh, es de mucho provecho, de mucho provecho. Y en capítulo 5 de Efesios, versículo 18, está este muy conocido versículo en, en la Escritura que nos habla ...de la obra del Espíritu... ...de lo que el Espíritu quiere hacer a nosotros... ...no se embragueis con vino... ...en lo cual hay disolución... ...antes bien ser llenos... ...del Espíritu Santo... ser llenos del Espíritu... ...la llenura del Espíritu... ...ya la hemos hecho, eh, visto en otras ocasiones... ...por lo tanto no vamos a acampar mucho... ...en este tema... ...pero la llenura del Espíritu... ...de acuerdo a las Escrituras... ...de acuerdo a este pasaje... ...la palabra llenar allí significa tomar control... El Espíritu de Dios quiere, desea, anhela, dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela a nosotros, eh, anhela tomar el control de nuestras vidas, anhela que nosotros le demos el, 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 el asiento de conductor, él anhela sentarse ahí y conducir nuestra vida, y llevar nuestra vida por donde él sabe que es mejor. Y la llenura del Espíritu tiene que ver mucho con la, eh, el temor, con andar en el temor de Dios. Porque cuando yo, en reverencia, en respeto y en honor, honro al Señor en mi vida, le estoy dando también el control de mi vida, enteramente, completamente a Él. Y ser llenos del Espíritu Santo es esa obra preciosa que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida, eh, 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 nos alienta nos exhorta nos fortalece a que nosotros le entreguemos todos los días Ustedes tal vez se preguntan y pastor y cuántas veces tengo que hacer esto basta con una vez a la semana basta con una vez al mes basta con una vez al año basta con una vez y para siempre no, la llenura del Espíritu el control del Espíritu es un ejercicio diario un ejercicio diario en el cual nosotros cada día cuando nos levantamos, le entregamos completamente en sumisión al Señor, rendidos delante de su presencia, le entregamos al Espíritu de Dios nuestra vida, que Él controle, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos cambie, que Él nos transforme. Eh, eso es en la práctica, hermano. Si esta, eh, estamos hablando del ADN de la iglesia, estamos hablando de un componente importantísimo para nuestra vida: ser llenos del Espíritu de Dios. Eh, les voy a llevar a un pasaje más en Gálatas, el libro antes de Efesio, en Gálatas, capítulo 5, hablando del de Espíritu, dice en Gálatas 5, 16: digo, pues. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda, andar en el Espíritu eh, eh, es un mandato de Dios que nosotros debemos de andar. Eh, debemos de, de conducirnos en el Espíritu de Dios, que Él conduzca nuestra vida. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu de Dios nos ha dado vida, vida espiritual. Desde que recibimos a Cristo, desde el día, la hora, el momento, el segundo que nosotros nos entregamos por fe para salvación en Cristo, Dios nos sella con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a enamorar a nosotros. Nacemos espiritualmente, ¿verdad? Nacemos espiritualmente, ha traído vida espiritual a nuestra vida y así como Él nos ha hecho vivir, también nosotros debemos andar en el Espíritu. Nuestros pasos, nuestro andar, nuestro proceder, las cosas que decimos, que pensamos, que hacemos, deben de reflejar ¿eh? nuestro andar en Cristo. Y por supuesto este pasaje de Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida? Bueno, versículos 22 y 23 de Galatas 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperan, fe, mansedumbre, perdón, templanza. Eh, nueve frutos, nueve frutos que el Espíritu quiere forjar, que el Espíritu quiere crear en nosotros. El amor divino, el amor de Dios. Y no tenemos tiempo de analizar a cada uno de estos frutos, pero esto es lo que Dios quiere producir en nosotros. Quiere producir su verdadero amor. Quiere producir en nosotros el gozo. El pastor hoy nos alentaba cuando estábamos cantando, de cantar con gozo. Porque el creyente debe ser una persona gozosa. Gozosa en el Señor, con gozo, la paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, eh, la mansedumbre y la templanza. Nueve frutos que el Espíritu de Dios quiere forjar, quiere crear, quiere ayudarnos a que nosotros eh, andemos en ellos. Eh, los frutos del Espíritu, eh, la obra del Espíritu en nuestra vida. Ese, eh, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros y ¿sí? podríamos seguir mirando otros pasajes, pero vamos para... Para terminar a volver a Hechos, por favor, Hechos, donde estábamos. Hermanos, todo aquel, todo aquel Hijo de Dios que camina en el temor del Señor será también fortalecido espiritualmente a través de la obra del Espíritu en nuestras vidas. El, el, el andar en el temor de Dios va a llevarnos también a que andemos fortalecidos en su espíritu. Una cosa va de la mano de la otra. Por eso estos dos son los componentes que hacen de las caracter características que Dios ha creado en, en su iglesia. Van de la mano uno del otro. ¿Cuál es el producto? Cuando esto sucede, cuando nosotros lo ponemos en práctica en, nuestro, en nuestras vidas, cada uno de nosotros individualmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a producir? Bueno, el temor de, de Dios, ya vimos, produce en nosotros en la edificación, el construirnos, el levantarnos. En la iglesia se edifica, crece en el conocimiento de las Escrituras para honra y gloria de Dios, le sirve y anda... Y ahora la obra del Espíritu, el fortalecerlos en el Espíritu de Dios, ¿qué produce? Bueno, miren lo que dice aquí en versículo 31 del capítulo 9 de Hechos. Dice que se acrecentaban las iglesias. ¿Saben lo que quiere decir la palabra acrecentar? Aumentar. Literalmente, ¿saben lo que dice? Se multiplicaban. Se multiplicaban en número porque otros venían a conocer a Cristo. ¿Y cómo llegaron a multiplicarse? Bueno, cuando cada uno de aquellos que integraban la iglesia tomaron con seriedad estos dos componentes, tomaron con seriedad que debían de vivir en el temor de Dios apartándose del pecado, consagrando sus vidas cada día al Señor con, cuando tomaron con seriedad que debían de ser fortalecidos por el Espíritu de Dios y no andar en los deseos de la carne cuando tomaron con seriedad todos los días no solo el domingo y los días que se reunían sino cada día cada día en sus casas en sus vecindarios la gente comenzó a ver que había algo distinto en estos que ahora les llamaban cristianos, que había algo diferente, que su ADN había cambiado. ¿Puede tu barrio, tu familia, ver que tu ADN ha cambiado? ¿Lo han visto? ¿Lo han podido palpar? Con sus ojos, que tú has cambiado? Esto produjo que otros digan: Wow, qué maravilla. mira cómo Bernabé cambió. Mirá aquel que perseguía la iglesia ahora predica de Cristo y así sucesivamente, uno tras otro. La iglesia no era perfecta. La iglesia no era perfecta. Pero entendió que debía ser para edificarse y para multiplicarse. Y hermanos, estamos en vísperas de este año de servir al Señor. En vísperas de un año que tenemos por delante de ocuparnos en la obra del Señor. Estamos en vísperas de eventos tan lindos como Semana Santa. ¿Y qué mejor forma de prepararnos para servir al Señor que alentarnos y desafiarnos en la palabra de Dios en nuestro andar diario? ¿Qué mejor forma? cuando yo pienso en mi propia vida y pienso estoy viviendo en el temor de Dios estoy siendo fortalecido en el Espíritu cada día lo estoy haciendo quiero servir al Señor tengo que prepararme para servir al Señor y así Dios puede con libertad utilizar nuestras vidas ¿Habrán cosas que corregir? Gloria a Dios. Por supuesto. Todos tenemos cosas que corregir. Pero eso es lo lindo. Cuando nosotros tomamos con seriedad el andar en el temor de Dios, el estar fortalecidos en el Espíritu a través de la llenura, a través de andar en el Espíritu de Dios y alejándonos del pecado, Dios comienza a hacer esa obra en nosotros. Hermanos, cuando miramos a esta Semana Santa y vamos a orar por almas, ¿no será que primero tú tienes que orar por ti mismo, examinando por el Espíritu de Dios y las Escrituras tu vida? ¿No será que vamos a entregar esta, esta invitación y alguien pondré por dentro pensará, Pirillete, ¿qué me viene a hablar de mí, de la Iglesia?, si yo lo veo en el barrio hacer esto y aquello y aquello y aquello. Y otros pueden criticarnos, y por cierto no vamos a entrar en eso. El problema está cuando la crítica es verdadera. ¿Podrán decirnos que somos los locos de la Biblia? ¿Podrán decirnos esto, lo otro, burlarse? Porque llevamos a Cristo como bandera en nuestra vida. Amén, amén. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando hemos perdido credibilidad. Credibilidad. Hermanos, estas son cosas que no podemos tomar liviamente Tenemos que tomar con seriedad lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Cristo ha hecho en ti, y vivir de tal manera para hacer la diferencia. Cuando... entreguemos una invitación como esta... tal vez tenemos que reconocer... mira, yo no... tal vez no he sido el mejor testigo... pero Dios está haciendo una obra en mi vida... y yo la quiero compartir contigo. Eso es un buen paso. ¿Te animarías a comprometerte a orar todo el tiempo que los que pueden salir están sirviendo? Porque esa labor es de suma importancia, tan importante como los que salimos afuera a predicar el Evangelio. ¿Te animarías a tomar ese compromiso? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Vamos a dejar que el Señor Nos hable Acerca de nuestro ADN cómo estamos Vamos a pedirle al Señor Que nos fortalezca Vamos a pedirle al Señor que Podamos andar Todos los días En el temor de Él Vamos a pedirle al Señor que todos los días podamos andar en el Espíritu, fortalecido por Él. Vamos a orar, hermanos. Estos componentes hacen la efectividad de la Iglesia. Y yo te animo a que todos y cada uno de nosotros inclinemos nuestro rostro delante del Señor. Y oremos, y pidamos, y clamemos a Dios. Dios se goza en un corazón sincero y obediente. Y tomemos estas cosas con seriedad. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos has traído a reflexionar sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos a ti porque tú nos hablas conforme a tu palabra en el mensaje que hemos escuchado de ti. Señor, te agradecemos que tú quieres hacer una obra en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, la necesidad imperiosa que tenemos de un avivamiento espiritual que nosotros realmente tomemos con toda la seriedad que merece nuestra relación contigo y con tu ayuda y fortaleza podamos vivir, Señor, en el temor tuyo cada día. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras flaquezas. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Señor, te rogamos que también Tú nos ayudes a andar fortalecidos en Tu Espíritu. Y podamos, Señor, sacrificar cosas como hemos hablado hoy también. Como Tú te sacrificaste por nosotros. Dándote a Ti la preeminencia a nuestras vidas que tú mereces y deseas y quieres Señor rogamos eh, que tú nos ayudes en estos componentes que hemos visto esta noche Señor que nos ayudan a prepararnos para servirte a ti mejor con efectividad para tu honra, para tu gloria que trae crecimiento y edificación Señor que trae credibilidad a nuestras vidas poder ser útil en tus manos para hablarle a otros de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, Señor. Te ruego que tú bendigas a cada uno. En esta noche, al pensar en estas cosas, podamos irnos a nuestros hogares, deseosos de ya inmediatamente ver estas cosas puestas en obra en nuestra vida. Te alabamos, te agradecemos por lo que tú has hecho en el nombre de Cristo. Oh